2: Innanzitutto il collega che mi ha preceduto chiede motivi dell'urgenza, ha un concetto abbastanza singolare di urgenza è da due anni che siamo qui la prescrizione era una priorità e qua qualcuno si lamenta dell'urgenza.
3: Troppi ritardi sono stati accumulati,
2: nel corso degli
3: ultimi mesi si è messo il turbo su riforme che non servivano al Paese e si è scelto invece di rallentare nella lotta alla corruzione. Va bene la rotazione dei dirigenti, Nonostante sia tardiva, ma bisogna mettere mano alla legge obiettivo alla riforma del codice degli appalti. E occorre separare definitivamente la politica dagli interessi privati.
0: Disonestà non solo danno comune, ma anche offesa gravissima per i poveri e gli onesti.
1: Però noi dobbiamo tener conto, ragionando anche di tempi del processo, se la prescrizione così come è attualmente costruita non sia oggettivamente un incentivo ad allungare il processo. Massima attenzione e massimo
3: impegno nel mantenere queste riforme, a cominciare da quella del codice degli appalti attualmente in commissione in Senato.
0: L'altra risposta sempre pronta
3: è se scoppia lo scandalo si vede che le norme ci sono e funzionano. Quindi, non ne sono necessarie di nuove, è vero, ma fino a un certo punto. Avrete riconosciuto la voce del Presidente del Senato Piero Grasso, sono le 8.36. Benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini. Un nodo, due temi ancora una volta, qui a Radio Anch'io, prescrizione e corruzione il giorno dopo. La prescrizione per Calciopoli, la Camera ha approvato le norme sull'allungamento della prescrizione stessa, in particolare per alcune forme di corruzione, ma la maggioranza, l'avete sentito? Più volte nei nostri GR del mattino la maggioranza si è spaccata, NCD, il nuovo centrodestra si è eh, astenuto eh, e anche i giornali stamani danno una lettura dei fatti, un'interpretazione molto distante, io cito i due che hanno sul tema della legalità forse le posizioni più lontane, il fatto quotidiano e il giornale, il fatto parla di farsa, il giornale parla di processi a vita verso uno stato di polizia, ma ieri... È stato anche il giorno della presentazione del cosiddetto decalogo anticorruzione nella pubblica amministrazione. Sono arrivate stamane, ieri pomeriggio, dopo che abbiamo scritto al nostro club degli ascoltatori il tema di cui avremmo parlato questa mattina, veramente decine di mail. Alcuni degli ascoltatori che ci hanno scritto proveremo a richiamarli con le idee più diverse sulla prescrizione, sulla corruzione, sul grande tema. Della legalità in Italia. Vi do i nostri riferimenti. Noi stamane avremo diversi ospiti per discutere nel merito di questa questione. Per essere come cerchiamo di essere ogni mattina, il più concreti possibile, vi dicevo: dei nostri riferimenti, 800 05 0001 è il numero verde, ma poi i due numeri per gli sms e per i whatsapp. Per gli sms è 335 699. 2949 lo ripeto 335-699-2949 e poi per i whatsapp eh, inclusi whatsapp audio lasciate un messaggio di 30 40 50 secondi firmato in testa o in coda 335-699-2639 ripeto anch'esso 335-699-2639 e poi radio anch'io chioccioRai.it. vi dicevo per i messaggi di posta elettronica poi twitter i social network insomma Capisco che rischiamo di ingenerare confusione, ma insomma, credo che più la rappresentazione delle cose e dei fatti sia pluralistica e aperta agli ascoltatori, più sia ricca. Ecco, mettiamola così. Gianluca Di Feo, nei nostri studi di Milano. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Giornalista dell'Espresso, ha appena pubblicato, assieme a Raffaele Cantone, il libro Il male italiano. Rodolfo Maria Sabelli, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno. Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Gianluca Di Feo, c'è un passaggio all'inizio del libro che mi ha colpito, Cantone, nella prefazione, introduzione, dice la corruzione è il problema di questo Paese. Lo sappiamo da tanto tempo, ma che lo scriva poi il commissario anticorruzione, fa sempre impressione, e a suo avviso quello che sta facendo il governo, lo dica... Lo dica, insomma, no, non aggiungo considerazioni, è la direzione giusta di Feo a suo avviso e anche ad avviso di Cantone che in questo libro diciamo si sofferma molto su quello che è il quadro italiano e il quadro di un paese che è debolissimo da questo punto di vista di Feo.
1: Ma il paese è debolissimo e non è un caso se entrambi i capi dello Stato, Napolitano, quello uscente e Mattarella nel suo discorso di insediamento hanno sottolineato la priorità della questione giustizia e la necessità di iniziare a estirpare la corruzione. Adesso l'ultimo governo ha fatto sicuramente dei passi in avanti rispetto ai precedenti, il principale Atto concreto è la nascita dell'autorità anticorruzione che per la prima volta cerca di affrontare il problema con un approccio diverso che non è quello della repressione ma quello della. Prevenzione, qualcosa che non c'è mai stato negli ultimi vent'anni. Noi abbiamo avuto indagini della magistratura penale ottime, alcune di importanza colossale come mani pulite, ma non c'è mai stato il tentativo di introdurre degli anticorpi nella pubblica amministrazione. Chiaramente su questo siamo solo agli inizi, mentre ci sono tante cose che vanno fatte e vanno fatte con urgenza. La prescrizione se verrà adottata in questi termini rappresenta un deterrente a pagare mazzette a intascare mazzette perché farà sì che i processi non vengano buttati via come accade oggi ma l'intera macchina della giustizia ha bisogno di interventi radicali perché quello che ci renderebbe un paese civile un paese europeo è avere processi in tempi rapidi
3: scusi di feo le interrompo poi vado a Rodolfo Maria Sabelli al termine di 150 pagine di incontro intervista con Raffaele Cantone che idea si è fatto sulla seguente punto? Perché l'Italia è un paese così corrotto?
1: perché non c'è mai stato un vero cambiamento di classe dirigente perché c'è nel costume nazionale una tendenza a accettare eh, le scorciatoie e per questo che è necessario un cambiamento culturale da parte dei cittadini, accompagnato anche però da sanzioni che vengono pagate. Negli ultimi vent'anni sostanzialmente i corrotti sono stati tutti impuniti e questo è un pessimo segnale perché non intascare i soldi se non rischio nulla? Finché non si cambiano questi segnali finché la gente non si prende soprattutto non si rende conto che Le tangenti sono un danno a tutti perché l'imprenditore che paga poi quei soldi li fa facendo opere peggiori, fornendo servizi peggiori, quindi la corruzione la paghiamo tutti i cittadini, Non non è soltanto un problema di pubblici ufficiali o di pubblica amministrazione.
3: Rodolfo Maria Sabelli, ci sono ascoltatori in linea e volevamo farvi ascoltare una ricostruzione di che cosa significa, perché esista la prescrizione e che cosa ha comportato su alcuni dei processi più importanti del nostro paese degli ultimi anni, da ultimo quello di Calciopoli che è abbastanza scandalizzato, lo dico perché ci hanno scritto, hanno scritto a Radio Anch'io Sport, alla nostra redazione sportiva, insomma è una sentenza che è abbastanza indignato. e tuttavia prima di questa ricostruzione volevo rivolgere una domanda, stavane almeno nella ricostruzione del Corriere della Sera il Ministro Orlando dice... Le to- proghe diranno che non basta. Nonostante l'allungamento corposo che ha peraltro spaccato la maggioranza dei termini di prescrizione, i magistrati non saranno contenti nemmeno stavolta. Rodolfo Maria Sabelli, Presidente dell'Associazione Nazionale
4: magistrati. Ma ehm, vede, il, La nostra richiesta non è tanto l'allungamento dei termini di prescrizione, che pure è una cosa eh, buona, che eh, segna anche un'inversione di tendenza rispetto a quello che era accaduto con la riforma del 2005. La nostra richiesta è quella di una definitiva interruzione della prescrizione una volta che è iniziato il processo, o quantomeno con la sentenza di primo grado, cioè allineare la legislazione italiana sulla prescrizione a quello che avviene generalmente negli altri paesi. Cioè negli altri paesi, paesi
3: europei, dopo la sentenza di primo grado, si ferma la prescri- i tempi di prescrizione si fermano?
4: Generalmente generalmente è così, ma il principio è che non ha senso che la prescrizione continui a decorrere una volta che è in corso l'accertamento del del reato, perché questo rischia poi di sostituire come obiettivo del processo all'accertamento dei fatti e della responsabilità l'estinzione del reato per prescrizione. Secondo noi queste riforme sono un primo intervento, ma devono essere considerate come un momento di partenza e non come un momento di arrivo faceva riferimento ad una, ad una, a Calciopoli, sì. a un procedimento che si è concluso con una dichiarazione di prescrizione in Cassazione. E questo dimostra proprio che il problema della prescrizione deve essere affrontato alla radice, non per singoli reati, perché in quel caso la prescrizione ha riguardato un reato di associazione, di associazione per delinquere. Quindi eh, sì, eh, è importante intervenire sulla corruzione, ma bisogna azzerare quello che è accaduto nel 2005 e eh, fare una riforma che non si.
3: Ricordi agli ascoltatori che è accaduto nel 2005, Presidente.
4: Nel 2005 la eh, prescrizione è stata interamente eh, riformata con un intervento che ha in larga parte portato eh, a una riduzione dei termini di prescrizione, in qualche caso anche al loro dimezzamento. Quindi si dovrebbe tornare indietro, ma poi allineare la legislazione italiana a quella che è una una tendenza abbastanza eh, diffusa cioè quella di, di dire beh, a un certo punto nel corso del
3: processo la prescrizione non opera più Rodolfo Maria Sabelli è il Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati stiamo parlando con lui stiamo parlando con Gianluca Di Feo giornalista dell'Espresso che con Raffaele Cantona ha scritto il male italiano ed è nei nostri studi di eh, Milano ma vi dicevo che cos'è la prescrizione perché esiste l'istituto della prescrizione ce lo racconta e soprattutto che cosa ha comportato in questi ultimi anni Alessandro Forlani
0: Radio Anch'io fermare il potere dei sicofanti che vivono di calunnia. Così l'atenese Demostene giustificava il limite di 5 anni per la durata dei processi, poi scattava la prescrizione. Anche i bambini sanno bene che se trovano un pallone o una bicicletta e li portano all'ufficio oggetti smarriti, dopo alcuni anni, se nessuno li rivendica, possono diventarne proprietari. Chi non esercita un diritto, insomma, col tempo lo perde. Allo stesso modo nel campo penale dopo un certo numero di anni lo Stato rinuncia a punire chi ha commesso certi reati considerati non troppo gravi perché si presuppone che il passare del tempo abbia reso superflua la rieducazione del reo inoltre l'imputato ha diritto ad un processo giusto in tempi ragionevoli fin qui la teoria in pratica nel 2005 il Parlamento italiano ha ridotto della metà i tempi di prescrizione dei reati per le persone incensurate mentre li ha aumentati per i recidivi. Niente prescrizione, solo laddove è previsto l'ergastro. La conseguenza è che l'Italia ha il record mondiale delle prescrizioni Nel 2012 ben 130.000 procedimenti. Certo abbiamo il record anche della durata dei processi, quasi il triplo rispetto alla Germania, il doppio di Francia e Spagna, con un totale nel 2012 di 4 milioni di processi aperti. Molti casi di prescrizione riguardanti persone famose, Silvio Berlusconi finora ne ha usufruito sette volte. Celebre anche il caso di Giulio Andreotti, per cui la magistratura scrisse che i suoi rapporti con la mafia erano provenienti fino al 1980 un tempo ormai però troppo lontano ci sono poi casi paradossali. Nel 2013 un cittadino di Pescara confessa di aver ucciso la moglie 23 anni prima. Il giudice non gli riconosce i futili motivi che avrebbero determinato una condanna all'ergastolo ed ecco che il reato è prescritto. Esemplare anche il caso Eternit per cui decine di familiari di operai morti per aver respirato amianto chiedevano i danni al magnate svizzero schmideini. La Cassazione ha detto che la richiesta è arrivata troppo tempo dopo dopo i fatti. Infine in materia di calcio non c'è soltanto il caso Moggi Giraudo prescritto in questi giorni, ma anche quello delle accuse di doping alla grande Juventus degli anni 90. Nel 2007 la Cassazione ha scritto che sì i bianconeri hanno usato sostanze proibite ma ormai era scattata la prescrizione, non c'era più insomma la necessità per così dire di reinserire socialmente persone come i dirigenti e i medici juventini.
3: 8.47, Radio Anch'io, era Alessandro Forlani, io vorrei girare a Rodolfo Maria Sabelli, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Quello che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori poco fa un avvocato da Venezia, Roberto, è una vergogna che una persona indagata debba attendere dieci anni per ottenere una sentenza definitiva se la giustizia è la priorità per il nostro paese dobbiamo investire di più sia in termini economici che di organizzazioni esempi virtuosi, il Tribunale di Torino ci sono le procure sollecitate dal Ministero di Grazia e Giustizia devono dare priorità alle indagini sulla corruzione e ai reati contro la pubblica amministrazione Carla da Brescia sono sempre più stupita dalla faccia tosta dei nostri politici invece di preoccuparsi di rendere la giustizia più rapida e giusta Giusta, attrezzandola con strumenti e personale adatti si accaniscono nella prescrizione come se questo spauracchio potesse mettere la bacchetta magica in mano ai giudici ci sono diversi messaggi lo dico al presidente Sabelli tipo quello di Enzo da Vipiteno in provincia di Bolzano è la solita storia cambiare per non cambiare allungare la prescrizione e se uno è come spesso avviene innocente che fa? lo si, si tiene sulla graticola per vent'anni poi ci sono Salvatore da Caserta Ingeborg da Bolzano e diversi ascoltatori che vorrebbero proprio l'abolizione della prescrizione stessa accanto a queste voci io citerei Massimo Bordin oggi sul foglio insomma, a fama di garantista eh, in insomma, principe dei garantisti in Italia che vi obietta una cosa Presidente Sabelli eh, noi italiani siamo sempre condannati dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo per la lunghezza dei processi ma il 70% delle prescrizioni avviene in istruttoria mi ricordo Spigarelli che era il Presidente delle Camere Penali avvocato che diceva in realtà la prescrizione avviene quando l'avvocato non ha ancora toccato parte e noi che facciamo? Allunghiamo la prescrizione? Presidente.
4: Guardi, eh, allora, noi non vogliamo assolutamente una riforma della prescrizione che porti ad un aumento dei tempi del processo occorre intervenire sui due fronti riforma della prescrizione e, e interventi che consentano di celebrare processi più rapidi per fare questo occorre una migliore organizzazione servono riforme, servono riforme delle regole del processo ma occorrono anche risorse noi non riusciamo a celebrare spesso le udienze perché manca il personale il personale amministrativo. Quanto alla eh, questione delle indagini e alla prescrizione che matura nel corso delle indagini preliminari, occorre chiarire una cosa, cioè che la prescrizione comincia a decorrere non dall'inizio delle indagini, ma dalla data di commissione del reato. Quindi se io oggi eh, accerto un reato e comincio a indagare su un reato che è stato commesso tre o quattro anni fa, io ho già esaurito 3-4 anni del termine di prescrizione, quindi avrò eh, per fare le mie indagini soltanto altri due o tre anni. E soprattutto
3: anni. Sui reati, nei reati di corruzione, Presidente Sabelli, ricordiamo che quasi mai insomma, i due corrotti eh, si insomma, dichiarano qualcosa, dicono qualcosa, è un reato che non è facile smascherare, no? Ma
4: soprattutto eh, si comincia a indagare sui reati di corruzione a distanza di tempo, proprio perché il reato di corruzione, a differenza che so, di, una, di un omicidio, di un furto, di una rapina, non si conosce pressoché contestualmente alla sua commissione. Quindi l'esperienza dimostra che io inizio l'indagine perché comincio a individuare un'ipotesi di corruzione a a lunga distanza dalla commissione del reato. E questo non vale solo per le corruzioni, ma vale anche ad esempio per i reati finanziari, vale per il falso in bilancio. Quindi di questo bisogna tenere conto. Eh, eh, Noi siamo quindi eh, favorevoli all'individuazione di una eh, come dire, di una disciplina della corruzione e della prescrizione specifica per il reato di corruzione, sì. ma chiediamo un intervento più generale sulla, sulla
3: prescrizione. Sabelli, mi rispondo seccamente a questa domanda, all'obiezione di Orlando direte che non va bene, che rispondete, questo testo, quello approvato ieri vi va bene, se fosse invece come NCD chiede modificato al Senato non vi andrebbe bene da quello che capisco.
4: Ma veramente le dichiarazioni del Ministro Orlando un po' ci preoccupano, perché noi riteniamo che questa riforma sia già eh, insufficiente. Quindi sì. eh, se ci fosse addirittura una modifica di questo testo al Senato eh, nel senso di un indebollimento, naturalmente il nostro giudizio non potrebbe che essere negativo. Mm, è molto chiaro su
3: questo punto. Nello da Tagliacosso per Gianluca Di Feo. Nello, buongiorno.
4: buongiorno, buongiorno a voi
2: tutti. Io volevo soltanto dire che questa questione della prescrizione è una cosa veramente da abolire perché è inutile allungarla. I, in Italia lei ha fatto la domanda perché c'è corruzione, la risposta mia è perché non paga mai nessuno e ha ragione il giudice quando dice che loro iniziano i processi dopo 3-4 anni e quindi la prescrizione già è già a 4 anni di, dalla partenza del reato, allora intanto bisogna aumentare il numero dei giudici anche nel settore amministrativo perché lei mi insegna che adesso ogni, per ogni piccola cosa si ricorre al TAR, e quindi i processi amministrativi sono talmente tanti che i giudici giustamente non riescono a far fronte a tutto questo allora io faccio una domanda a lei ma in Europa come si comportano gli altri paesi perché noi copiamo solo le cose che poi
3: ha detto... Beh, in parte interrompe manca un minuto e mezzo, in parte il presidente Sabelli ha risposto no, sulla, sulla disciplina europea. Io aggiungo solo una considerazione se questa riforma fosse già stata in vigore, il processo di Calciopoli avrebbe avuto tre anni in più per non finire prescritto. Gianluca Di Feo per chiudere questa prima parte
1: ma guardare all'Europa è giusto appunto l'Europa si raggiunge con un processo che va iniziato subito ma che sarà molto lungo partire dalla, dalla corruzione mi sembra importante perché la corruzione è il problema che mina la credibilità delle istituzioni allora se vogliamo riuscire a costruire un paese migliore il punto di partenza non può che essere quello un punto di partenza perché tutto il sistema giustizia non funziona cioè la prescrizione che arriva dopo tanti anni effettivamente espone a dei rischi una pres- innocente, però qualcosa va fatto ed è giusto incominciare perché la richiesta di grandi riforme finora si è tradotta in un grande immobilismo
3: Presidente Sabelli veramente manca un minuto, se vuole dire un'ultima cosa eh, è benvenuta
4: eh, la corruzione come altri fenomeni criminali Eh, come i reati finanziari come i reati di criminalità organizzata sono problemi eh, strutturali che vanno affrontati con riforme strutturali Mm. finché non avremo leggi veramente efficaci si continuerà a pensare che in fondo prendere tangenti, rubare paga, conviene bisogna intervenire con riforme che siano uno shock spesso.
3: riforme che siano uno shock ci dice il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati colpisce sempre quel numero Renzi l'ha citato duemila volte dello scarso numero, non che questo sia indice di un paese che funziona, ma insomma dello scarso numero di persone che sono in carcere per i reati cosiddetti dei colletti bianchi e la corruzione è uno di questi Onda Verde, GR1 delle 9 ci risentiamo tra pochissimi minuti, grazie a, di- a Sabelli di Floresta con noi.